Die Unterschiede zwischen den Generationen in der Arbeitswelt sind gar nicht so groß, wie man denkt. Das sagt Angelika Reich, Partnerin bei McKinsey im Bereich Organisation und Talentmanagement. Und ich bin Mirona Kralitsch, der Host dieses Podcasts. Angelika, eine McKinsey-Analyse hat gezeigt, jeder dritte Arbeitnehmende in Deutschland will kündigen. Betrifft das vor allem die junge Generation, die Gen Z? Es stimmt. Wir haben durchaus herausgefunden, dass ähm, bei Mitarbeitern, je jünger sie sind, der Kündigungswunsch umso größer ist. Also zum Beispiel in der Gen Z spielen aktuell 52 Prozent der Mitarbeiter mit dem Gedanken zu kündigen. Bei den jüngeren Millennials sind es dann nur noch 45 Prozent, bei Gen X etwa 30 Prozent und bei den Babyboomers nur noch 21 Prozent. Ja, also wir sehen eine klare Korrelation mit dem Alter. Das liegt vermutlich vor allem daran, dass man mit jüngerem Alter noch ähm, risikofreudiger ist, ja, gleichzeitig auch seine Chancen am Arbeitsmarkt besser einschätzt, was vermutlich in der Realität auch so ist. Und äh, dass natürlich die jüngeren Mitarbeiter auch noch weniger familiäre oder Caretaking-Verpflichtungen haben. Was allerdings in unserer Studie umso spannender war, waren nicht die Unterschiede zwischen den Generationen, sondern dass das Warum, die Gründe, warum die Mitarbeiter kündigen möchten, eigentlich ziemlich vergleichbar sind über alle Generationen hinweg. Ja, spannend, denn in der Wahrnehmung brodelt gerade eher ein Generationenkonflikt in der Arbeitswelt. Das heißt, vor allem die Gen Z stelle immer mehr Anforderungen an Flexibilität, Purpose etc. Wird das durch unsere Daten also gar nicht belegt? Was wir sehen, ist, dass über alle Generationen hinweg die Hauptgründe, ihren aktuellen Job kündigen zu wollen, ziemlich vergleichbar sind. Ja, das ist primär habe ich ein faires Gehaltspaket oder nicht? Ja, gibt mir mein Arbeitgeber ausreichend Entwicklungs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten? Und habe ich das Gefühl, dass meine Führungskräfte mich ausreichend unterstützen und auch inspirierend sind? Und diese drei äh, Themen sind für Mitarbeiter aller Generationen ähm, top of mind. Ja, die einzige kleine Nuance, die wir in der Tat sehen, ist, dass bei der Gen Z das Thema Purpose auch noch eine sehr, sehr wichtige Rolle sp äh, spielt, ja, wichtiger als bei den anderen Generationen und dass relativ gesehen das Gehalt ein bisschen nach hinten ähm, rutscht. Das sind aber wirklich Nuancen. Äh, wir sehen, dass es deutlich mehr Ähnlichkeit gibt zwischen den Generationen als Unterschiede und das ähm, deutet eigentlich darauf hin, dass viele der Ängste, ja, die auch Organisationen im Moment haben, dass die Welle der Gen Z, die jetzt den Arbeitsmarkt überflutet und bis 2025 ein Viertel der Beschäftigten ausmacht, dass das komplett die, die Ansprüche, die Kultur etc. auf den Kopf stellt. Es ist eigentlich gar nicht der Fall. Ja? Man muss sich als Unternehmen im Moment mit diesen veränderten Bedürfnissen auseinandersetzen, sowohl was die Gen Z betrifft, aber auch Mitarbeiter aller anderen Arbeits alle anderen Altersgruppen. Du sprichst es schon an, die Bedürfnisse verändern sich. Da gibt es schon einen, ne, ein, ein, eine Bewegung, ein Shift in der Arbeitswelt, die sich durch alle Generationen zieht. Ähm, wie erklärst du dir das? Ich denke, es sind zum einen strukturelle Gründe. Ja? Also durch den aktuellen Fachkräftemangel gibt es für ähm, sehr, sehr viele Mitarbeiteroptionen am Arbeitsmarkt, obwohl wir uns im Moment durchaus in Zeiten der Stagnation oder sogar auf einem Weg in Richtung einer Rezession befinden, 
das spiegelt sich im Moment noch nicht an einer Knappheit von Möglichkeiten für Talente am Arbeitsmarkt wieder. Gleichzeitig sind alle Generationen ja auch durch die Corona-Krise gegangen ja, in den letzten Jahren. Und ich denke, das war schon für äh, fast jeden von uns ein traumatisches Erlebnis. Ja. Plötzlich hat sich die komplette Art, wie wir arbeiten, wo wir arbeiten, auf den Kopf gestellt. Ja. Und das hat bei vielen Mitarbeitern, egal welchen Alters, dazu geführt, durchaus ihr, ihre Ansprüche an den Arbeitsplatz auch zu hinterfragen. Ja. Und was wir deutlich sehen, ist, dass ähm, seit der Corona-Zeit und dem hybriden oder Remote-Arbeiten ähm, Mitarbeiter aller Generationen ihre Bedürfnisse stärker in den Vordergrund stellen. Ja, also beispielsweise ist Flexibilität für alle Generationen zu einem absoluten Muss-Faktor geworden. Also man wird niemanden finden oder fast niemanden finden, der sagt, okay, es spielt für mich überhaupt keine Rolle. Und das Gleiche gilt auch für die anderen Themen, also das Einfordern, ja, der, der Entwicklungsmöglichkeiten, des Führungsstils etc. Auch das haben Personen unterschiedlicher Altersgruppen inzwischen für sich in Anspruch genommen. Aber die Daten zeigen doch schon auch Unterschiede in den Präferenzen der Generation, oder? Wo, worin liegen die denn vor allem? Ja, also es gibt definitiv Unterschiede. Ich hatte vorhin schon einmal kurz erwähnt, bei den Gründen, warum Mitarbeiter ein Unternehmen verlassen möchten, ähm, spielt für die Gen z Purpose, ja, die Frage, ob die Arbeit bedeutsam ist, eine leicht wichtigere Rolle im Vergleich zu anderen Generationen. Die deutlich größeren Unterschiede sehen wir aber genau in den Gründen nicht, warum Mitarbeiter ein Unternehmen verlassen, sondern warum sie in ihrem aktuellen Job verbleiben möchten. Ja, also man kann sich das so erklären, so die Basisfaktoren, ja, Gehalt, Entwicklungsmöglichkeit, Führungsstil, das muss ich schon mal ähm, erfüllen als Arbeitgeber, um Talente anzuziehen oder zu verhindern, dass sie kündigen. Ja. Wenn ich aber wiederum sicherstellen möchte, dass sie in ihrem Job engagiert und motiviert bleiben, da muss ich mich auf deutlich stärkere Generationenunterschiede auch einstellen. Ja. Und da sieht man zum Beispiel einerseits, dass, ähm, wenn man auf die Gen Z wiederum schaut, Flexibilität, ähm, sinnvolle Arbeit und Aufstiegsmöglichkeiten die wichtigsten Gründe sind, warum ich beim Arbeitgeber bleibe und das Gehalt äh, auf einem der letzten Ränge äh, seinen Platz findet. In anderen Generationen äh, rangiert das Gehalt doch auf einem höheren Rangplatz ja, im Vergleich. Also man sieht, dass natürlich je nach Lebensphase die, ähm, die Ansprüche von Mitarbeitern, um ja, Tag für Tag engagiert und motiviert zu bleiben, unterschiedliche sind. Und ähm, das Zweite, was man sich auch differenziert anschauen sollte, ist die Frage, warum. Ja, Also auch wenn alle Mitarbeiter sagen, für mich ist Flexibilität wichtig, damit ich in meinem Arbeits-, an meinem Arbeitsplatz engagiert und motiviert bleibe, dann ist das ein, aus unterschiedlichen Gründen, wenn ich vergleiche, was ein Gen-Z-Mitarbeiter ähm, sich davon verspricht, also zum Beispiel flexiblere Freizeitgestaltung, längere Reisen äh, übers Jahr verteilt etc., Versus, wenn ich das vergleiche mit ähm, einem Millennial, der sich zum Beispiel gerade in der Phase der Familienplanung etc. befindet, der sagt, für mich ist Flexibilität deshalb wichtig, weil ich meine Caretaking-Verantwortlichkeiten und den Job unter einem Hut bringen muss. Das Gleiche gilt auch für ältere Arbeitnehmer, die dann vielleicht wiederum Pflegeverantwortung etc. haben. Also was ich hier nur empfehlen kann, ist, ähm, dass sich Unternehmen einerseits natürlich mit den Muss-Faktoren, den Hygienefaktoren auseinandersetzen, die pauschal auch bereitstellen. Aber um wirklich das Engagement zu fördern, 
dann ganz differenziert auch auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Mitarbeitergruppen und auch Altersgruppen ähm, nochmal im Detail eingehen. Du sprachst jetzt von Engagement und Motivation der Mitarbeiter, was ja enorm wichtig ist, wenn, wenn man nicht engagiert und nicht motiviert ist. Spricht man vor diesem Phänomen Quiet Quitting, ähm, ne, weil die viele kündigen nicht oder haben auch nicht den deutlichen Wunsch zu kündigen, sondern haben eigentlich innerlich eher gekündigt, sind nur noch am, für physisch am Arbeitsplatz, aber bringen keine, ähm, keine wirklich guten Leistungen. Ähm, vielleicht kannst du das nochmal genauer erklären, was darunter zu verstehen ist und, und ob das vor allem die Älteren betrifft. Also erstmal grundsätzlich, wir haben ja, ich habe es eingangs gesagt, im Schnitt eine ja, sag mal, Kündigungsbereitschaft äh, der Mitarbeiter im Moment von über 30 Prozent gefunden. Ja, Im deutschsprachigen Raum, im außereuropäischen Raum zum Teil noch höher. Selbstverständlich werden nicht 30 oder 40 Prozent der Mitarbeiter voraussichtlich wirklich kündigen in den nächsten Monaten. Ja, das sieht man, wenn man vergangene Attrition-Zahlen vergleicht, die lagen nie bei 30 Prozent oder mehr ja, im durchschnittlichen Unternehmen. Das heißt, es gibt einen gewissen hohen Prozentsatz an Mitarbeiter, die gerne kündigen möchten, weil sie unzufrieden sind, das aber praktisch nicht umsetzen werden. Ähm, die bringen aber nicht mehr so viel Leistung, äh, wie sie das bringen würden, wenn sie engagiert und motiviert wären und sagen, ich möchte nicht kündigen. Ja. Wir haben das sogar beziffern können, also ganz pauschal gesagt, in einem äh, durchschnittlichen großen Unternehmen von etwa 20.000 Mitarbeitern zum Beispiel kann können diese Kosten ja, von Quiet Quitting oder von Low Engagement äh, im, im Bereich von etwa 100 Millionen liegen. Also das ist nicht vernachlässigbar. Ja. Und äh, man muss sich definitiv damit befassen, wie man das abwenden kann. Wie kann man das machen? Indem man eben ganz gezielt in äh, das Engagement, in die Employee Experience auch investiert. Ja, und zwar über alle Generationen hinweg. Ja, das gilt genauso für die älteren wie die jüngeren Mitarbeiter. Ich würde auch nicht behaupten wollen, dass, ähm, dass ältere Mitarbeiter davon stärker betroffen sind. Ja. Denn ähm, als ich eingangs gesagt hatte, 52 Prozent der Gen Z geben an, sie möchten gerne ihren Arbeitgeber verlassen. Ich denke nicht, dass 52 Prozent das in die Tat umsetzen werden. Ja, das heißt, auch hier wird das Delta bestehen bleiben, der Leute, die un, äh, unengagiert sind und deswegen äh, hohe Kosten und Produktivitätsverluste verursachen können. Und äh, aus dem Grund lohnt es sich für Unternehmen, das auch wirklich als Investment, ja, mit einem Return on Investment zu sehen und ganz gezielte Maßnahmen in die Employee Experience und das Engagement ähm, ja, dafür auch einzusetzen. Was genau können denn die Arbeitgeber tun, um, um diesen Anforderungen gerecht zu werden und, und die Motivation aller zu, zu erhöhen? Also wenn wir vor dem Hintergrund auch unserer Studie noch einmal rekapitulieren, dann ähm, zeigt sie, dass es einige klare Hebel gibt, an denen man ansetzen kann ähm, als Arbeitgeber und zwar pauschal über Generationen hinweg. Ja, das ist primär einmal, dass man wirklich ansprechende Entwicklungs- ähm, und, und Weiterbildungsmöglichkeiten für die Mitarbeiter zur Verfügung stellt. Das ist der to Topgrund für alle Generationen. Das zweite, und das würde ich eher als Hygienefaktor bezeichnen, ist natürlich, dass man ein faires Gehalt bietet. Auch jetzt in Zeiten der Inflation etc. ist es wichtig, dass Mitarbeiter das Gefühl haben, dass sie ein Gehalt bekommen, was im Vergleich zu ihrer Arbeitsleistung angemessen ist und diese auch wertschätzt. Das dritte ist, den Führungsstil sich anschauen. Ja, und ähm, da würde ich auch berücksichtigen, dass die letzten Jahre und auch jetzt das hybride Arbeiten 
die Anforderungen an Führungskräfte auch verändert haben. Ja, und dass keiner der durchschnittlichen Manager darauf vorbereitet war vor Corona. Ja, und das ist wirklich auch ein Investment in den Führungsstil, in die Führungskräfteentwicklung, um sicherzustellen, dass sich Mitarbeiter unterstützt und wertgeschätzt fühlen. Dann die, die, die letzten beiden Pauschalmaßnahmen, die ich empfehlen würde, wäre sicherzustellen, dass das Thema Purpose und Sinnstiftung in der Tätigkeit beim Mitarbeiter ankommt. Ja, also dass man durch verschiedene Hebel sicherstellt, dass der Mitarbeiter das sieht. Das kann sein über die Art und Weise, wie sich das Unternehmen präsentiert. Es kann wiederum über den Führungsstil, die Art der Kommunikation geschehen, ja, das Warum, ähm, die Art, wie ich Mitarbeiter motiviere. Also man muss sich mit diesem Thema Sinnstiftung und Purpose auf jeden Fall befassen. Und last but not least, Flexibilität ist natürlich ein Muss. Da mache ich mir wenig Sorgen, denn 80 Prozent äh, oder mehr als 80 Prozent der Unternehmen geben an im Moment, dass sie hybrides und flexibles Arbeiten ermöglichen. Also es ist eigentlich kein, kein Problem im Moment, aber es ist natürlich wichtig, das auch beizubehalten. Und darüber hinaus würde ich dann empfehlen, dass man wirklich sich auch Kanäle überlegt, ja, wirklich den Mitarbeitern auch differenziert zuzuhören. Also um herauszuarbeiten, was sind dann die nuancierteren Bedürfnisse, die verschiedene Altersgruppen haben, um ihre Employee Experience positiv wahrzunehmen. Ja, also das heißt, dass man zum Beispiel versteht, was sind die Momente im Tagesgeschehen und auch in der Karriere, die für verschiedene Mitarbeitersegmente wichtig sind. Wie kann ich die so gestalten, dass sie motivierend empfunden werden, dass sie auch der Lebensphase entsprechen, dass sie zum Beispiel ähm, vereinbar sind mit Familienplanung und anderen Prioritäten. Also bei diesem Feintuning, ja, wie ich es nennen würde, da kommt es dann eher darauf an, auch individualisiertere Daten zu sammeln und die Pakete ähm, ja auf die individuellen Bedürfnisse zuzuschneidern. Also ein großer Hebel ist die Führungskultur und das äh, Zuhören und individualisierte zu Zuschneiden der Kommunikation, um eben diese Motivation äh, und das Engagement der, der Mitarbeitenden zu erhöhen. Neben natürlich den ganzen Hygienefaktoren, die Unternehmen auch noch richtig hinbekommen müssen. Vielen Dank, Angelika. Sehr, sehr spannend. Sehr gerne. Und das war's schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. 